0: DH Football Club, le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du Décrassage, casting du jour. Bonjour, il passe certains de ces samedis après-midi avec Marwan Félani. Excusez du peu, c'est Kevin Sauvage. Salut Kevin. Salut. Personne n'a vu autant de pénalty que lui cette saison. C'est Sébastien Sterpini. Salut Sébastien. Bonjour. Et il a assisté ce week-end d'un moment très rare, un sourire de Casper Dolberg. Salut Christophe Franken. C'est J'attends. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. Et Kevin, on commence par le Standard. Est-ce que cette victoire est un déclic pour l'écho Avec tout de suite une donnée chiffrée derrière cette interrogation, le Standard n'avait plus gagné un match depuis le 25 novembre dernier.
1: On l'espère tous du côté de ce euh, c'est encore trop tôt pour le dire. Parce que le calendrier est démentiel du standard derrière. Certes, c'est que Westerlo, mais c'est un déplacement ultra capital à 6 points, encore un match à 6 points. Et je pense sincèrement que si le standard va s'imposer là-bas, euh, il pourra vraiment souffler. Ce ne sera pas mathématiquement terminé, je crois, mais il pourra véritablement souffler. C'est un déclic peut-être d'ordre mental. Parce que dans le jeu, et d'ailleurs l'école a dit lui-même, c'était pas un bon match du non, tout. Non, le, le contenu le...
0: contre Lantwerp était nettement... Et
1: il a même été plus loin. Il a même dit le contenu contre Courtrai où on perd 0-1, c'est 7 fois meilleur. Il faisait référence au nombre d'occasions. <rire> bon, ok. Mais c'était pas un match, euh, comme il l'a dit, pour les romantiques du foot, mais on s'est conditionné pour le résultat. Uniquement sur le résultat. Donc, vous avez une, une, une idée Ça veut du dire message. Que le que
0: finalement, il est mental. On est passé en opération commando. On a enfin pris conscience de la situation parce que c'était les mots qu'on a oui. beaucoup entendus cette semaine à, à Sclessin.
1: Oui, et on a bien vu que c'était pendant la semaine qu'on a insisté sur ça et au début de match, moi je les ai encore trouvés ultra crispés d'ailleurs il l'a dit, l'écho après le match c'est la troisième fois d'affilée qu'on commence mal le match ils avaient peur, ils ont, ils ont peur donc j'espère que ce succès là sera de nature à les décoincer un petit peu parce qu'ils vont aller à Oosterlo pour la première fois depuis très longtemps face à une équipe qui elle va devoir faire le jeu aussi mm -hmm. parce que Osterlo doit aussi se sauver euh, ils iront à l'union face à une équipe qui fera le jeu aussi comte Gant à domicile c'est pareil et comte gang aussi ce sont toutes des équipes qui jouent quelque chose donc ils vont pouvoir peut-être potentiellement se mettre dans le, la position de l'équipe qui, qui va se replier et essayer de, de repartir en contre mais euh, mentalement ils étaient très très atteints par tout ce qui s'est passé récemment et, et je le disais en début de match c'était laborieux mais le fait de tenir cette victoire en, en ayant eu du mal en fin de match encore une fois mm -hmm. hein, parce qu'on se sentait dans le stade on se dit ça va recommencer comme d'habitude <rire> ça a tenu donc voilà, ils ont poussé un gros ouf de soulagement, mais ils savent très bien qu'ils qu sont encore nulle part. Il euh ah,
0: y a une évolution sur le plan mental. Oui, sur le plan
1: mental. Ouais, le plan mental et l'écho a dit voilà, on va avoir encore une semaine d'entraînement ici, qui va nous permettre de travailler sur ça et d'essayer d'amener encore d'autres choses au niveau mmh. footballistique, parce que le match. Qu'ils ont livré, lui, l'écho, c'est
0: pas du tout ce qu'il veut voir, il l'a dit.
1: Moi, c'est pas ce que je veux voir. Mais dans notre situation actuelle, on avait besoin de
0: ça. C'est ça, Christophe, c'est pas le moment de mégoter sur la manière, il faut prendre les résultats.
1: Non, c'est vrai, c'est
2: vrai, oui. C'est un super résultat, mais le contenu, c'est quand même. Ils ne peuvent, peuvent pas fournir ça, non seulement parce que ce n'est pas beau, mais surtout parce que ça ne va pas suffire contre, contre beaucoup d'équipes. C'était tellement fragile, encore dans le dernier quart d'heure. Euh, on, on voit Nubi, que j'aime beaucoup, qui est vraiment un super talent. Mais finalement, tu parlais tout à l'heure opération commando. Mais lui, par exemple, j'ai l'impression que Nubi n'y était pas encore parce qu'il tentait encore quelques non. beaux gestes. Un peu des, parce que c'est un défenseur qui a envie de, voilà, de montrer
0: qu'il sait jouer ouais, au foot. C'est quand même pas la première fois qu'on voit des erreurs chez lui. À son poste, il prend quand même beaucoup de risques. Bien sûr, ouais. mais il est très jeune
2: et c'est un poste, évidemment, où on paye euh, voilà, les défenseurs. Euh, Regardez Sardella, le temps qu'il a mis avant d'arrêter de faire des, des bêtises, euh, et, et, et plein d'autres, et même Compagnie à ses débuts. Donc si Compagnie fait des erreurs, je pense qu'on peut en accepter de, de Nubi mais il a vraiment du talent mais je vois lui il voulait parfois même à 1-0 encore faire des belles mmh. choses alors que hier enfin samedi il ne fallait pas du tout faire de belles choses il fallait, il fallait jouer mais je, honnêtement moi je ne suis pas encore optimiste après, après ça le, la, ce, finalement le, le, je trouve la, la, la meilleure, le meilleur moment du week-end pour le, pour le standard ce n'était pas samedi quand ils ont gagné mais plutôt dimanche en voyant Charleroi par exemple euh, catastrophique en voyant le RODM catastrophique on va en parler c'est finalement peut-être plus par défaut que, que le standard va, va se sauver
0: Sébastien tu crois là? la Thèse du déclic pour le standard Je pense
3: en tout cas qu'il y a eu un changement dans, dans les têtes par rapport à ce qu'on avait vu bah, la semaine précédente à, à Molenbeek où là ça avait été je pense catastrophique à tous les niveaux, peut-être que le discours de, de l'écho euh, après le match de, du RWDM a, a fait du bien aux joueurs, il est peut-être bien passé et euh, c'est une victoire en tout cas dans, dans la lutte pour le maintien. Battre un concurrent direct, je pense qu'elle tombe au meilleur des moments. Mm -hmm. Et comme, comme le dit Christophe, surtout au vu des, des résultats des, des autres équipes derrière. Donc 33 points de plus à cette période de l'année, c'est capital.
2: Et Genepo c'est un peu le symbole je trouve de ça C'est un peu théoriquement sur papier l'artiste de, de ce noyau Bon on sait que c'est pas une, une saison facile pour lui Mais malgré tout c'est quand même le, le plus dribbleur de, du noyau Et il est, il est sur le banc Et on met Soa qui est un travailleur qui, voilà, qui n'a pas, pas du tout fait un grand match Mais c'est un plus gros travailleur que, que, que Genepo Et ça montre bien voilà Moi je mets les gars qui vont, qui vont courir, qui vont se battre Et Genepo...
0: Kevin, c'était ah, pas le seul choix fort. On, on voit derrière toi, O'Neill euh, aussitôt revenu, aussitôt buteur, euh, ouais. qui a sans doute inscrit l'un des buts euh, au moins du week-end, si pas de la saison. Euh, voilà, L'écho n'a pas fait que parler, il a aussi tranché dans le vif.
1: Oui, clairement. Moi, personnellement, je m'attendais plus à voir Alzate sur le banc par rapport à son manque d'implication. Maintenant, on sait que dans le jeu, c'est un joueur primordial. Il a pas fait un énorme match, mais voilà, dans le liant... Euh, il, est, il est très important et donc il a fallu avoir du courage euh, pour mettre le jeune Sabo sur le banc
0: euh... La paire est peut-être plus complémentaire hein.
1: Oui et O'Neill au-delà de son but qui est stratosphérique on peut le décortiquer sous tous les angles euh, il est magnifique, il a fait un super match il était partout, il était à la récupération à la construction, ce qu'il ne faisait jamais avant euh, il prenait des initiatives, il ne se cachait pas donc c'est un autre joueur Il apporte aussi Vraiment. du caractère, dont voilà. cruellement cette équipe Oui, il apporte du caractère aussi Et ça a beau, je trouvais, apporter ça aussi mais on ne peut pas demander à un jeune de porter tout le poids aussi de, de, de cette responsabilité-là sur les épaules donc c'est un choix fort, j'ai posé la question à l'écho après le match, je lui ai dit, c'était pas difficile pour vous il dit, évidemment, c'est compliqué un gamin de 18 ans qui per performe aussi bien mais je lui ai dit tu restes avec nous tu vas continuer à grandir avec nous tu vas jouer et la montée de Sabo justement en fin de match bah, ça prouve que le message il est passé le gamin il s'est arraché donc c'est un choix fort effectivement un choix payant au-delà du but encore une fois je le répète même s'il aurait pu sans Leysen en mettre un deuxième de, 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 de très belles factures aussi donc c'est comme le dit Christophe c'est des choix dictés par l'importance du moment et il l'a dit après le match on, on, on doit faire des sacrifices parce que je lui ai parlé aussi des blessés Dumbia est sorti sur blessure. Nathan Ingoy va revenir à l'entraînement collectif, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Je lui ai demandé, est-ce que vous allez pas prendre de risques avec lui c'est le moment de prendre des risques. On doit tous se mettre au, au service de l'équipe et on doit prendre des risques. Là, je suis un, peu plus, un petit peu plus mesuré par rapport à ça. Euh, mais voilà, c'est vraiment... Lui s'est mis dans l'opération commando comme il a eu l'habitude de le faire euh, quand il a commencé par exemple euh, du côté de, de HL ou parfois même euh, à Saint-Tron aussi donc voilà, c'est l'importance du moment
0: fait que... Christophe, très vite pour terminer sur ouais, Standard
1: Oui, ben, par rapport à O'Neill finalement,
2: qu'il qui soit aussi rayonnant ça, ça montre aussi que l'environnement à Liège pour l'instant, à Sclessin n'est pas simple pour les joueurs parce que lui, c'est le seul qui est sorti il est allé au Qatar il a vécu quand même des belles choses un tournoi très important Il a quand même ouais.
0: regardé les matchs du Standard la nuit hein. il, Oui, il c'est vrai voilà.
2: enfin, il était dans un autre environnement il est revenu finalement positif et ça montre bien que voilà pour l'instant il faut c'est difficile d'être
1: joueur du standard et on connaît la pression de ce club donc euh... donc voilà il faut faudra... il faudrait être très très costaud avoir aussi je terminerai juste sur ça dans les prochains jours prochaines semaines aussi si l'extra sportif ne pourrait pas
0: Déborder, rejaillir hein. malheureusement Mais... par rapport mmh. au sportif et en attendant le sportif c'est un rendez-vous très important sur la pelouse de Westerlo dès ce vendredi soir pour ouvrir à la 26e journée de championnat oui. déjà euh, on reste quand même sur la 25 e journée de championnat avec peut-être un dilemme pour Brian Rimmer Casper Dolberg, Gou, Victor Vasquez, Christophe... Louis, Louis. Euh, Louis. Victor, c'était l'ancien artiste de bruit. autant pour moi. Euh, les chiffres, d'abord, on, on va les donner. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il penche en faveur du Danois, c'est 11 buts en 27 matchs, mais on va ramener ça au ratio de temps de jeu, c'est un but toutes les 176 minutes. Ouais. Euh, pour l'Argentin, il n'en a mis que 5 en 26 apparitions, mais il marque plus souvent, c'est un but toutes les 132 mm -hmm. minutes et un but splendide inscrit Manjib. à Charleroi. Oui, c'est
2: lequel Pour moi Dolberg clairement parce que de un il, en fait le, tu parlais d'un dilemme, le dilemme il est dans la tête de beaucoup de gens, à juste titre, mais pas dans la tête de Rimmer parce que Dolberg c'est <rire> et pas parce que je dis pas ça parce qu'il est danois et tout, je dis ça, ça reste Dolberg parce qu'il est encore un jeune attaquant par rapport à Dolberg et c'est aussi euh, parce que c'est deux styles très différents, malgré un gabarit finalement assez proche. Euh, Dolberg, il est dans la combinaison. C'est avec lui qu'on combine. On voit que Dreyer, il le cherche tout le temps. Mm -hmm. Hasard, c'est vraiment. Il, regarde, il a le ballon, il regarde où, où est Dolberg et vice-versa. Donc voilà, ça, ça a parfois bien combiné, même sur le très mauvais terrain de Charleroi. Donc c'est le jeu que, euh, euh, avec tous ces demandes, je comprends, Rimmer veut. Euh, donc ça doit combiner. Ça, Vasquez, il ne sait pas faire. Par contre, ce qu'on a vu quand Vasquez monte, c'est que lui, a, malgré une certaine lenteur, il a l'air parfois un peu pâteau, mais en fait, c'est un faux lent. Euh, il, il amène de la profondeur. Et Matt Fritz, qui a une, une belle passe, par exemple, un peu, ça, euh, dans un rôle un peu plus reculé, comme on a pu connaître Pirlo, je ne le compare pas du tout, mais voyez, regardez le jeu et vite faire une passe vers l'avant. Alors là, Vasquez apporte beaucoup plus que Dolbert. Donc, tout dépend comment vous voulez jouer, mais pour moi, c'est clairement Dolbert qui doit jouer.
1: Brian, Kevin Rimmer. <rire> Alors, en fait, euh, Dolberg et Vasquez sont complémentaires, mais pas ensemble. <rire> non, mais c'est vrai. Ils sont après complémentaires l'un après l'autre, c'est top. Ah oui, Franchement, super. comme tu l'expliques, on peut varier le jeu. Et en début de match, c'était criant. Euh, Torgan Hazard sur le côté droit. Il ne même pas la tête. C'est centre directement en première intention. Premier poteau, premier servi, comme on dit toujours. Et Dolberg, voilà, il est là. Donc, moi, je dirais Dolberg fatalement aussi pour l'expérience, déjà. Vasquez, lui, doit encore faire ses armes et il vient d'arriver ouais, ouais. dans un nouvel environnement je trouve <rire> que c'est vachement pas mal pour une première en, ouais. en, en Europe aussi euh, et l'année prochaine peut-être euh, Titi encore plus Dolberg mais tout ça dépend aussi du style de jeu que Rimmer veut et c'est dicté par ça et aujourd'hui bah, c'est Dolberg mais
0: Dans son profil aussi euh, Christophe Sébastien, on a l'impression que c'est plus ce qu'on appellera en rugby en ce moment la grande mode des finisseurs parce qu'il a plus cette grinta, cet impact qu'il peut avoir en cours de rencontre que Dolberg a moins Ouais.
3: Ouais, c'est ah. euh, clairement euh, deux, deux attaquants qui, voilà, chacun peut jouer un en, en, tour de rôle, mais euh, ouais, Vasquez a ce côté un peu peut-être tueur qui, enfin, les chiffres parlent pour lui en tout cas. Donc, ouais
2: euh... après, euh, le... si c'est plus, je, je veux dire, son but il est joli, bon qu qu'on ait et tout, mais j'ai plus envie de souligner <rire> la défense de Charleroi. Donc, Vasquez est le plus <rire> grand joueur à ce moment-là, oui, est le plus grand joueur, le plus costaud, sans doute le meilleur de la tête à ce moment-là, même si Vertonghen est là aussi, dans le rectangle. Donc, on sait qu'il y en a un à tenir absolument le gars dans le rectangle il peut reculer il a 5 mètres il n'y a personne de lui autour de 5 mètres dans le grand rectangle je veux dire, Et c'est un 2 à ce moment là donc je veux dire, rien n'est encore définitivement perdu il reste 6 minutes de temps réglementaire plus 13 d'arrêt de, de jeu vous avez quasiment 20 minutes de jeu et, et vous laissez l'attaquant comme ça 5 mètres tout seul je trouve ça c'est scandaleux, c'est faux Donc je dire ce but là est très beau, mais on peut pas juger Vasquez. Non, ça quand on regarde
0: par le prisme de de Charleroi, mais quand on regarde au travers du prisme d'Andalect Romain van Vanderpluy nous le disait quand il est parti en stage avec cet hiver, ils ont énormément bossé sur les phases arrêtées, ils en récoltent. Bien sûr.
2: Il y a eu parce que il y a eu une autre qui n'a pas marché, qui s'est fini par un tir au-dessus, mais qui était on voyait vraiment qu'elle avait été une vraiment très originale sur un corner et tout à trois ou quatre joueurs. Et ça se finit mal. On voyait le gars de le préposer aux phases arrêtées, qui, vrai, qui s'est vraiment pris la tête, il s'est levé du banc parce que c'était bien réalisé jusqu'au dernier geste. Et donc voilà, on voit qu'il travaille beaucoup ça. Mais honnêtement, si le gars travaille, dire alors Vasquez, toi tu vas te mettre là et plus personne ne va tenir et tu vas pouvoir refaire ouais, une volée comme à l'entraînement, ça je pense pas que ça se travaille à l'entraînement. Donc, euh, donc voilà. Mais Vasquez, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il amène de la grinta. Et c'est pour ça que je le préfère sur le banc parce que quand il rentre, il rentre comme un Argentin. Euh, vraiment, il a, il a envie de, 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 de bourrer dedans alors que Dolberg il a toujours ce côté indolent de dire euh, on le tacle il ne réagit pas est un... il est froid et donc et il marque il sourit éventuellement s'il voit qu'il y a un photographe qui, qui, le, qui le mitraille mais à part ça il s'en fout quoi donc euh, les deux sont complémentaires aussi au niveau du caractère et, et c'est bien et Vasquez est super populaire dans l'équipe auprès des supporters et, euh, et, ça, et ça se marie bien et on voit bien que Dolberg ça ne le tracasse pas qu'on crie Vasquez Vasquez dans les tribunes il fait son match, il fait son boulot.
0: En tout cas, il y en a un qui aimerait bien jouer avec l'autre. Il l'a dit dans la très bonne interview que je vous conseille, signé Yves Tayleman qui était dans nos colonnes samedi dernier. Euh, ça sourit d'un côté de Bruxelles, mais par contre d'un autre côté, ça grimace. On va au RWDM. <musique> Sébastien, on voit Claudio Cassapa derrière toi. Euh, -ce il, a déjà, il a dit au revoir hier au Stade Martens. Euh, dans la foulée de son licenciement, est-ce qu'on peut déjà dire que le RWDM est condamné à jouer les playdowns euh, ouais, je pense que ça
3: en prend clairement le chemin. Euh, dans ce qu'on a vu euh, hier, il euh, n'y a rien qui a été euh, que ce soit tactiquement, défensivement, au niveau de la mentalité même qui avait pourtant été soulignée ces dernières semaines euh, qui avait fait son, son retour. C'est un
0: abandon total de, de l'équipe. Elle, elle a sombré euh, totalement. On rappelle juste le principe de nos magnifiques play Il euh, n'y a pas de division des points. Ce sont les quatre derniers euh, qui sont concernés. Donc on a un mini championnat. Euh, les deux derniers seront relégués à l'issue de ce championnat. Euh, le troisième jouera un match de barrage contre le troisième de Challenger. Non, pas
2: contre le troisième, contre le vainqueur d'un mini, mini, mini championnat. De, ouais, de... Voilà, c'est très compliqué. On
0: s'y perd même ouais. nous. Donc, euh, donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose à retenir c'est que les points ne seront pas divisés par deux au niveau des play D'où l'importance de ne pas lâcher ouais. maintenant, Christophe. Et on a vu clairement une équipe qui ne répond plus ben, Écoutez, je suis, je suis surpris. On,
2: pour moi, il y a deux équipes qui se sont euh, déforcées pendant le mercato hivernal. C'est Gant, qui a pris... Euh, voilà, qui, 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 peut, qui peut reconstruire un nouveau stade tellement ils ont pris de l'argent. Et le RBDM. Je ne comprends pas comment on a pu faire un mercato comme ça. Et je vais le dire avec beaucoup de respect, j'espère qu'ils ne nous écoutent pas, parce que c'est quand même pas gentil ce que je vais dire. Mais quand on, on en vient à regretter Lejoncourt en défense, en première division belge, c'est qu'il y a un problème. Les Brésiliens... Ils, quand ils ont le ballon, c'est pas mal derrière. Ouais. Ils savent jouer au foot. Mais défensivement, c'est catastrophique. On dirait qu'on leur a jamais appris à défendre.
3: Ils n'ont aucun sens du placement.
2: Oui, on dirait des jours de mini-foot qui disent wow, ils jouent bien, ils sont beaux. Et les ont du gabarit, on va les mettre derrière. Mais ils ne savent pas défendre. Et donc, vous avez une équipe qui ne sait plus défendre, qui, qui, dont c'était déjà pas la force absolue dans l'absolu. Et là, vous avez une équipe qui est moins forte que le, le, le 31 décembre. Et je trouve ça vraiment catastrophique. De, 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 avec quand même des moyens comme Textor, qui pourrait ouais. se dire quand on voit ce qu'il a fait à Lyon. Ah mais
1: justement, une... c'est de l'import-export. WDM. <rire> Souvenez-vous ce qui s'est passé euh, au début de saison avec le transfert du, de l'attaquant euh, Nouama. Enfin euh, voilà, tout était, tout était résumé là, à ce moment-là. Euh, Au-delà de tout ce qui s'est passé avec Daï et tout ça, hein, c'est de limport export Les joueurs, comme tu dis, les Brésiliens, ils viennent d'où euh, voilà. Et c est, c est, c est...
0: il peut y avoir des mouvements dans la galaxie ouais, pas sûr. Là, on en un... a déjà eu qui fonctionnaient je ne pas me faire l'avocat du diable mais O'Brien, on voit ce ouais. qu'il fait à ce moment à Lyon, il y a un autre joueur qui vient de Lyon qui s'appelle Sar, le fils de son père qui est vraiment pour l'instant ultra prometteur mais d'avoir des Brésiliens qui débarquent en droite ligne du Brésil pour sauver une équipe dans... qui lutte pour le maintien, c'est une erreur C'est une sou... erreur ouais, surtout, surtout sur
2: le sur... terrain gras. Oui, ouais, euh...
3: surtout en plein mois de janvier, euh, qui... enfin, où les Brésiliens passent du Brésil à la Belgique, euh, où ils débarquent, il fait moins 5. C'est voilà, pas une excuse, mais c'est des transferts qui ne sont, sont pas logiques. En plus, la plupart des joueurs qui sont arrivés sont en prêt. Donc, ce qui sont vraiment concernés Ça, c'est une question qu'on peut aussi se poser quand on voit l'attitude de, de certains. la réponse. Voilà. Et puis, euh, voilà. On vient, on nous dit que Sosa et Sampaio, c'est plus expérimenté que, que ce que l'RWM avait avant. Euh, finalement, je ne suis vraiment pas convaincu parce que les erreurs sont monumentales. il ne pas du tout. Euh, ces dernières semaines, euh, l'RWDM jouait mieux, mais à chaque fois a été trahi par sa défense. Et hier, il ben, y avait l'Anterp en face et donc c est, c est, ça se paye
1: tout de suite. Et en plus, c'est un cataclysme parce que, comme tu l'as dit, c'était le match où rien n'allait. Gay est suspendu. Euh. Celui qui a été expulsé, Bayo, C'est peut-être pas
3: une mauvaise nouvelle. Une... Oui, mais
1: le problème, c'est que si Sacco, qui est monté, oui. est blessé, mais le est... pauvre, franchement, de la peine pour lui, parce que c'est vraiment un bon horrible. garçon, et sa blessure est vraiment horrible. Pff, voilà, on, on voit va... vraiment mal comment le, le RWDM va pouvoir se sortir de cette spirale-là. Et s'ils vont en play down comme tu le dis, ça en prend le chemin, ils vont arriver avec un, un moral aura regard des, des paquerettes contrairement à une équipe de court qui même si elle a perdu elle est sur une dynamique, euh, plus sur une dynamique totalement plus positive donc euh, ça va être très très compliqué quoi
0: Christophe pour ben, finir Ce
1: RUEDM là commence à me faire penser alors que ce n'était pas le cas en début de saison mais
2: de plus en plus au serein de première division ouais. de, de, de trucs parce que c'est une équipe où on voit qu'il y a des joueurs qui changent tout le temps il y a eu des tentatives n'importe comment il n'y a pas d'esprit d'équipe euh, ben maintenant le coach en va on ne sait pas trop bien qu'est-ce qu'ils qu vont mettre est-ce que, est que l'idée on, on en discutait avant hein, et c'est vrai tu, tu as raison l'idée c'est de mettre quelqu'un qui connaît le championnat de Belgique il faut absolument mais est-ce que Textor au dernier moment va pas dire tiens mais non parce que l'adjoint l'adjoint à Botafogo je trouve qu'il est prometteur et c'est lui qui vient ça on ne sait jamais Ce pas si... une
3: piste enfin Eagle ne sera pas une piste a priori de, de ce qu'il en sortait hier donc ça serait logiquement un entraîneur et... étranger si qui Textor... connaît le championnat ou quelque mais chose
2: mais si Textor a une lubie en se réveillant
3: il est temps, qui... temps prennent euh, enfin ses responsabilités parce que là, il faut, bien sûr. Il faut un vrai gars avec de la poigne qui connaît le championnat et qui va s'adapter très vite parce qu'il reste 5 matchs de phase classique et puis, et puis il sera les plaidones. Et en attendant, on souhaite bien du
0: bonheur et euh, de la réussite à Igor de Camargo qui assurera l'intérim sur le banc en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur du RWDM. On en reparlera naturellement dans un prochain épisode du Décrassage dans le DH Football Club. A bientôt, salut DH Football Club Le Décrassage